0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt!
1: Äh, ja, Libert, also fangen wir jetzt an oder lassen wir die Folge ausfallen? Ich würde sagen, einfach ausfallen lassen, oder? Merkt das ja, keiner. Ja, das merkt doch keiner. Ja, dann, ähm, tschüss. Du, tschüss, ne? <lacht> <lacht> wir beide sind schon sowas von in den Weihnachtsferien, Ferien aber, Ferien noch, in, zu, noch zur Schule gehen. Ne? Ähm, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lena und Liebster. Wir freuen uns äh, über alle, die uns wieder hier zuhören. Äh,
0: ihr Arm. Oh Leute, ich muss, bin schon wieder in Gacker-Modus, ey. Gerade angefangen, äh, vor, äh, gerade vor fünf Minuten noch besprochen, was wir noch so mitbringen in dem Podcast und schon wieder ein Lachanfall, ey. Sobald. Sobald dieser rote Button gedrückt wird und es geht auf Record, muss ich irgendwie grinsen. Ja, das Druck, das Druck, Kinder. Das Druck, oh, das Druck da muss
1: performt werden. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß, ey. Oh, Wie geht's dir? Mal, wie geht's
0: dir, Alina?
1: Liberta, ich sag mal so, ich bin vital in den Tag gestartet. Ich bin fit, ja, ein Glück, weil es sind gerade alle wieder mal... Voller Überraschung, krank. ja Und ich bin so richtig vital in den Tag gestartet. Ich war in Köln bei meinem geliebten Skill-Athletics und habe eine Runde Sport gemacht. Herrlich. Habe mir danach noch, weißt du, so einen Kaffee geholt, die Sonne scheint. Bin jetzt wieder zurück in Düsseldorf, sitze an meinem Tisch, nehme mit dir auf. Das Leben fühlt sich einfach auch schön und vollständig an, als hätte ich es im Griff. Und das zerstöre ich morgen wieder, <lacht> weil morgen ist Weihnachtsfeier hier. Ich Komm. Ah, geil, mit deinen Freunden, ne? Ihr macht so eine Private ja. Weihnachtsfeier. Genau, wir machen so eine Private Weihnachtsfeier hier in Düsseldorf in einem Restaurant, wo wir das Öfteren hingehen, wo es auch einen Club gibt, der aber immer nur dienstags aufhat. Ganz oh. komisch. Hä? Ja. Dienstags? Ja, pass auf, Lieberta. Personalmangel. Klar. Hä? Aber auf dem Dienstag dann mehr oder was? Also Na Ja, also der Andrang von den Menschen, die ausgehen, ist dienstags natürlich deutlich geringer als äh, an einem Wochenende. Und äh, die Kappers am Wochenende haben sie nicht. Ganz und deswegen machen sie das jetzt am Dienstag. Und wir machen es auch Club. am ganz Dienstag. Ganz leerer Club, ganz leeres <lacht> Restaurant. Keine keine
0: Menschen, keine nur Freude.
1: So, <lacht> nur so mit zwei Freunden zu abtanzen und denken, das wäre eine Weihnachtsfeier, cool. Oh
0: Mann, das ist so hart.
1: Ja, aber ich, nee, das ist super. Das, ich freue mich, da wird auch bestimmt voll sein. Also nicht ja. nur, das da wird's voll sein, sondern wir auch. Herrlich. Ne? Und deswegen muss ich bis morgen, ich glaube, wirklich echt noch so einiges durchziehen mit den letzten Jobs. Mhm. Also das ist ein großes Thema noch. Ja, es sind noch einige Projekte zu beenden. Aber ansonsten geht es mir gut. Und dir? Eine never-ending-Story mit diesen Jobs. Ja, mir geht's ähnlich tatsächlich.
0: Ich bin äh Froh und munter äh, aufgewacht in äh, meiner Lieblingsstadt. Oh Gott, ey. An Hamburg! <lacht> so geil. Die äh, viele von euch haben witzigerweise natürlich äh, sich einen Spaß erlaubt und äh, schreiben jetzt jedes Mal irgendwas Witziges unter meinen Hamburg-Postings ähm, in den Stories. Weil ja alles. Ja, könnte ja alles Bashing sein gegen Hamburg. Das ist immer sehr, sehr funny gewesen. Aber nee, ich bin in Antwerpen, nicht in Hamburg. Und werde aber am Mittwoch schon wieder weiterreisen. Heute ist Montag. Wir haben es natürlich mal wieder nicht am Wochenende geschafft, weil wir sehr beschäftigt waren. Aber ich bin tatsächlich auch beruflich hier in Antwerpen. Und dementsprechend hatten wir wirklich keine Zeit. Und ja, heute war ein guter Tag. Janni, mein Freund, ist heute noch... Südfrankreich geflogen beruflich bin jetzt zwei Tage allein. Ich habe jetzt sturmfrei.
1: Krass, ganz krasse Party machen, ganz viele Männer einladen, <lacht>
0: ja.
1: Oh, Wie wir feiern. Es, ja. Wo bin ich? Ist die Frage. Wie äh, ist es denn jetzt wieder so zurück in Antwerpen zu sein? Ich meine, ähm, du hattest ja jetzt ein Auslandsjahr in Hamburg genau. und für ein paar Wochen und bist genau. jetzt wieder zurück. Wie ja. ist es zurück in deiner Traumstadt zu sein?
0: Es ist voll komisch irgendwie, weil das letzte Mal, als wir hier waren und auch das davorige Mal, waren wir mit dem Hund hier und ich muss sagen, die Stadt jetzt nochmal ohne Hund zu erleben ist nochmal anders, das verstehen aber auch glaube ich nur Menschen, die einen Hund haben, mhm. ähm, das ist schon, <lacht> also Lena nicht <lacht> und dementsprechend äh, fühlt sich das erstmal anders an, aber ähm, ähm, trotzdem… Gut und richtig. Und morgen habe ich auch noch mal eine kleine Besichtigung in der Wohnung. Also man schaut schon auch mal nach Wohnungen äh, weiterhin. Oh, 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 oh. Ja. Ähm, aber ansonsten, ja, man macht hier auch, man macht hier auch Weihnachtsmarkt irgendwie lieber mit. Ich sag's dir, wie es ist. In Hamburg habe ich mich so ein bisschen okay. verkrochen und hier war ich auch auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> Digga, können wir mal ganz kurz über Weihnachtsmärkte reden? Wie teuer sind bitte Weihnachtsmärkte?
1: Naja, klar. Ne? Also da zahlst du ja für so einen, für einen Kaffee oder einen Glühwein äh, 20 Euro. Digga, das ist so krass und vor allem in Belgien ja noch teurer. Oh, kennst ähm. du noch so Leute, die sind meistens Eltern gewesen, die immer noch so in Mark sprechen, ja. die, dann immer, die immer noch nicht gecheckt haben, dass wir schon sehr, sehr lange den Euro haben? Boah,
0: das mache ich immer noch auch. In, No, ich rechne manchmal auch noch um. Ja, klar, sicherlich. Das hat sich irgendwie so einge, eingeprägt bei mir. Das sind 50 Euro.
1: Ja, das sind wir an 10 Mark.
0: Das ist so verrückt. Ich hab, äh, Gestern habe ich noch so, was habe ich gegessen? Ich hatte ähm, eine ein, äh, heiße heiße Schokolade. 8 Euro, eine heiße oh. Schokolade. Die
1: äh, ähm, war da Goldblatt drin? Äh, ja.
0: <lacht> ja, da muss wohl Gold drin gewesen sein. Nee, und äh, dann hatte ich diese, diese, man sagt, ein Hochschul. Also in Hamburg sagt man, glaube ich, Mutzen. Ich weiß nee, gar nicht, nicht kenne ich gar nicht. Kennst du keine Mutzen? Nee, aber das liegt an mir und nicht daran, Krass. dass das nicht das Wort wäre. Ich glaube, das Was ist ein Aber ich glaube, dass es in jeder Stadt nochmal ein anderes Wort gibt, so wie mit Brötchen. Brötchen? Nein, 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 das sind diese, diese Teiggebäcke, die so fluffig sind, die so ein bisschen wie so ein Berliner, Aha. aber nur ein klein. Ja, da ist so ganz viel, oh, das ist so lecker mit Puderzucker drüber. Ja. ja. Anyways, 10 Euro, <lacht> eine kleine Verpackung, eine kleine
1: Verpackung. Die, die machen Reibach, lieber die Werther. machen
0: Kohle auf so einem Markt.
1: Also ich sehe uns da, wie gesagt, ich sage es nochmal, ich sehe uns da in der Zukunft eventuell auch über die Weihnachtszeiten Stand haben und ganz ja. schlechte, selbstgeschnitzte Figuren verkaufen, ja. <lacht> ganz ein bisschen gruselig. Bratwurst, ein bisschen Kaffee, ein bisschen Glühwein und dann hast du einfach auch dein Jahresinkommen drin.
0: Ja, ist Bin so. Ist sicher. Ich, äh, die Schlangen gehen wirklich bis nach Meppen. Es ist Wahnsinn, wie Menschen auf den Weihnachtsmärkten, Menschen werden auf Weihnachtsmärkten ja auch auf einmal so ganz zu, zu ganz anderen Menschen. So, dann schmeckt halt die Wurst auf einmal irgendwie im Stehen besser, dann haut man sich da irgendwie so eine Plörre rein für acht Euro im Kalten, weißt du, so auf einmal schmecken auch die Pommes viel, viel besser an so einem Stand. Das ist halt so ein Phänomen, die Leute haben so Bock halt irgendwie auch Geld auszugeben. Ich frage mich so, wir sind in so einer schwierigen Zeit und die Leute geben trotzdem so viel Geld aus. Ne? Ich meine, ich war selbst
1: auch da. Also no ja. judgment, aber es ist so verrückt. Aber die Leute brauchen, glaube ich, auch genau diese Kompensation in diesen bisschen äh, politisch, sozialpolitisch schwierigeren Zeiten. Brauchen sie eben dieses, dieses Out und diesen, diese, ja. diese Flucht in, in das Schöne natürlich auch. Ja. Was auch ganz, ganz wichtig ist. Also, man ja, muss sich ja auch diese schönen Momente machen. Und man muss eben auch mal 10 Euro für ein Cappuccino ausgeben. Das ist natürlich <lacht> logisch. Klar, klar. 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 Gibt
0: es im Café nebenan für 2,50. Aber hey, wir sind auf dem Weihnachtsmarkt. Und dann sind da die ganzen Kinder und so. Das ist natürlich ganz niedlich. Wir waren ist jetzt das? auch. Ja, es
1: ist, ich muss es Wetter, sagen. Ich Wetter, muss es sagen. Ich doch einfach <lacht> auch, ich weiß
0: nicht, diese lauten Dinger. Oh, es ist so schlimm, es sind halt auch so viele überall. Ich meine, ey, ich liebe Kinder, ja, mhm. da spreche ich glaube ich für uns beide, aber es ist halt irgendwie so, kennst du so, ich bin immer wieder in so einem Zwiespalt. Ich möchte Kinder und dann sehe ich diese Kinder und denke so... Irgendwie will ich es doch nicht. Und dann denke ich mir so, nee, aber das ist ja das Schönste und das Größte, was man je haben kann, sagen ja so viele Elternpaare da draußen. Und dann denke ich wieder so, nee, sie sind aber auch so nervig. Und dann sehe ich die und denke so, oh. Und dann musst du mit denen auf dem Weihnachtsmarkt, da musst du dich da anstellen, beim, beim Schlittschuh laufen in der eisigen Kälte. Ich
1: weiß Du musst so viel machen mit dem, wo ja, man selber denkt so, Digga, fühle ich gar nicht, ja, gar Du musst nicht. mit
0: denen auch immer so spielen und so. Und ich weiß
1: nicht. Also es gibt auch viele Kinder, die können
0: sich, glaube ich, richtig gut selbst beschäftigen. Aber das ist oh. In das Alter kommen. Ja? Das ist, das ist aber auch
1: erstmal Voraussetzung für uns. Hey, beschäftige dich doch bitte einfach <lacht> selber. Lieberter, wir bräuchten Babys. Also, pass auf, die nein, wir bräuchten <lacht> mental Kinder, <lacht> die schon so ausgereift Erwachsene sind im Körper von einem Baby. Weißt ja, du, so selbstständige ja. Wesen, aber oh, dem Körper von einem Baby.
0: Ganz intellektuelle Gespräche mit uns führen so am genau. Tisch und dann so ein Rotweinglas schwingen mit uns. Aber so in einem Körper von einem Dreijährigen.
1: Oh. Fände ich super, fände ich super. Oh Gott, ey. Ja, ich ja. bin hier heute auch, ähm, als ich gerade wieder nach Hause gekommen bin, sage ich ganz ehrlich, bin ich an einem Riesenpulk von einem Kindergartentrupp vorbeigelaufen. <lacht> und die sind da alle so, also wirklich alle durcheinander hin und her. Und ich habe mir so diese Kindergarten- äh, Teacher, was sagt man? Erzieher. <lacht> Teacher aber auch. Ne? Ganz krasses Trainingslager. Ähm, <lacht> hab ich ich habe die angeguckt und dachte mir so, Respekt. Ja. Mit so viel, das waren bestimmt 25 kleine Würmer. Ja, ich weiß. Die haben die so ganze Bollerwagen,
0: Bollerwagen voll mit Kindern. Ich habe so... Ein riesen Respekt vor Erziehern. Das ist krank. Und da ist es auch Personalmangel. Will ja keiner mehr machen, den Job. Es will ja keiner mehr Erzieher werden. Wird ja, ja nur Scheiße verstehen. bezahlt. Das ist mega, <lacht> mega der anstrengende Job. Also ja. auch psychisch, physisch, wirklich auf allen Ebenen einfach der Abfuck hochziehen, sich da jeden Tag Tag, ein Tag aus mit mit auch fremden Kindern irgendwie da herumzuschlagen und die auch dann zu wickeln. Es gibt ja auch Kitas, die sind dann ganztags, ich habe einen heilen Respekt vor diesen Menschen, die werden einfach, oh, die werden halt einfach natürlich auch nicht entsprechend äh, entlohnt. Also das ja. ist einfach äh, sehr, sehr traurig. Deswegen, ähm, wir lieben natürlich Kinder und äh, wir verachten sie halt nur manchmal.
1: Ja, und wir lieben halt <lacht> unser Leben mehr. Ich finde das schwierig, wie gesagt, ich fühle mich immer... Und das ist schon ganz lange so und wahrscheinlich wird es auch noch eine Zeit lang so bleiben. Aber ich werde mich immer zu jung fühlen, mhm. aber ich will irgendwann Kinder. Aber ich denke ja auch irgendwo emotional, ich bin noch irgendwie Anfang 20 und hätte noch voll viel Zeit. Ja, und ja. dann äh, kriege ich einen Reality-Check und denke mir so, nee, Lena, du bist 32, im ja. besten Alter. Ja, ja, ja. Ähm, ja. ja aber ja. komm, weißt du, wir werden auch
0: so Mammis, wir werden auch sagen, so, also unser Kind, also unser Kind ist schon, also das, die hört. Die ist schon, unser Kind wird auch so ein Talent sein. So, ne? Ja, ja also klar. Also, immer so, klar, natürlich. Unser Kind wird natürlich das Schönste, das Größte, das Tollste, das, das Klügste sein. Ich glaube, so jede Mami vergleicht auch so indirekt so ihr Kind mit, mit anderen Kindern. Ich glaube, da kann das, das kann, glaube ich, keine Mama. Ja, aber auch so, so
1: oder? So, so komische Themen dann auch. Ja, da werden, ja. werden solche komischen Themen ganz groß gemacht. Das kann sich jetzt schon von links auf rechts drehen. Das ja. ist krass. Ja. Und sorry, ja. oh, das ist äh, magisch. Und ich habe
0: letztens, äh, ich bin ja mittlerweile, das wisst ihr jetzt auch, alle, ich habe ja jetzt äh, TikTok für mich neu entdeckt nach drei Jahren. Ähm, und habe letztens, oder ich erfolge jetzt einer ähm, Kinderpsychologin. Uh. Und das muss ich sagen, finde ich, also jetzt so präventiv. Du bei ihrer Therapie. <lacht> da habe ich mir jetzt mal eine Sitzung geholt, klar. Ja, völlig falsch verstanden. Nee, ich habe jetzt präventiv einfach mal jetzt äh, losgelegt, mal schon mal vielleicht so ein paar Verhaltensweisen auch von Kindern zu verstehen. Es kann ja. Es kann ja jeden Tag passieren. Man kann ja jeden Tag schwanger werden und dann ist ja. auf einmal dieses Kind da und kein Mensch ist darauf vorbereitet. Wir kriegen sowas ja nicht beigebracht. Und Man sagt ja meine Mutter ist man, das wird dir so in die Wiege gelegt, ne? Das hast ja, du weiß ich nicht bei mir. In dir. Ja, bei mir weiß, weiß ich halt auch nicht. nicht. Bei mir weiß ich auch nicht länger. Und deswegen habe ich mir das angeguckt und es war so spannend, weil sie dann auch so meinte so müssen, also die Frage war, müssen Mütter mit ihren Kindern spielen und davor graut es mir am Sagt ihr ganz ehrlich, es ist bestimmt mal ganz nett, irgendwie mal so einen Tag mit dem Kind zu spielen. <lacht> Einmal im Jahr, <lacht> aber nicht jeden Tag. Und dann meinte die äh, Psychologin, äh, Kinder können ja noch gar nicht richtig. Ähm, verstehen oder oder selbst auch entscheiden oder generell ähm, greifen, was es jetzt spielen und was es jetzt einfach nur irgendwie sich mit irgendwas beschäftigen. Und da meinte sie halt, und das fand ich super, da meinte sie, nehmen Sie doch einfach mal das nächste Mal das Kind an die Hand und sagen Sie, hey, wir machen jetzt gemeinsam die Wäsche. Oder wir, wir räumen jetzt mal gemeinsam irgendwie die Spülmaschine aus. Weil die Kinder wollen nur beschäftigt werden. Die haben gar keinen Bock, irgendwie gerade nur zu spielen. Die wollen halt nur irgendwas Haptisches,
1: ne, irgendwas in der Hand haben. und Irgendwie das Gefühl haben, sie werden gefordert. Ja. Darf ich, darf ich, darf ich das einfach dann unformulieren? Du machst jetzt gemeinsam die Wäsche. Ja? Du machst jetzt gemeinsam die Spüle. Verstehst du? Komm, Tom Henrik. Wir ja? sehen uns in einer Stunde wieder, Tom Henrik. Und dann ist das hier aber ganz blitzeblank hier, ja? Also, einfach ganz krass das Kind ausnutzen. Ganz ja. falsch verstanden, was,
0: was, was äh, Mutter sein bedeutet. Nee, Ey, aber das fand ich interessant. Das mache ich. Ja, Spiele ausräumen, aber, vor allem, Leute, Alter. Wenn das Kind meine. Ge also, was, was ist das Messern. denn? Messern. Ja.
1: <lacht> so, Tom Hendrik, du machst die Messerschublade. Komm. <lacht> das ist so lustig. Oh Gott, Leute, wir sind redisagiert. Du sortierst jetzt die schön scharfen die
0: Messer. Die schön
1: Fleischern
0: damit Mutti wieder morgen schön Hackbraten
1: machen kann. Die kannst du schön mal schleifen, Tom-Henrik. Oh so, ähm, aber kennst du, kennst, es gibt so wirklich ein paar Mütter, und es sind nicht wenige aus äh, meiner Erfahrung, ja. die dir jedes Mal wieder aufs Brot schmieren müssen und wollen, wie anstrengend ihr Job ist als Mutter, was ich auch überhaupt nicht bestreite. Aber was ich immer sehr amüsant finde, ist halt, dass sie dann deine Tätigkeit, deinen Stresspegel, dein Stresslevel, dein Schlafmangel aufgrund von anderen Umständen und Situationen immer dann auch so ganz krass belächeln und kleinreden. Ja, ist so. Ja, aber äh, du hast wenigstens noch die Wahl, Lena. Ja, ja. <lacht> ich hab das nicht
0: ich sehe schon wieder, ich sehe schon wieder meinen Vater vor mir sitzen. <lacht> ja, gut. Oh Leute, es ist so herrlich. Ja, Ach. Mutter sein. Das wird ein Thema, das wird auch uns wahrscheinlich irgendwann mal. Oh
1: Gott ey, das wird auch auf uns zukommen. Ja und ich bin so gespannt, liebe Vater, <lacht> Leute. wer das Kind zuerst zur Adoption freigibt. Ja. Oh.
0: Es wird halt einfach so eine, ich hoffe, es wird eine schöne und lustige Zeit und natürlich freuen wir uns alles, natürlich alles Spaß, also auch vielleicht mit ein bisschen Ernst, aber auch ein bisschen Spaß. Ein bisschen ernst, ernst, ernst ist heute fünf, fünf
1: Jahre. Jahre. Ah, <lacht> Apropos nee. hier, äh, Kinder sind Geschenke, mhm. ähm, Geschenke, Lieberta, bist du schon völlig, also bist du schon aufgestellt, ähm, weil wir wissen alle, dass wir jetzt auch nichts. also ne, Weihnachten ja. cool alles cool so, macht wieder mal euer Ding, alles cool. Das ist echt
0: cool so, jedes Ey, Jahr das ist alles cool. cool. alles ist cool. Aber
1: Geschenke, bist du schon fertig?
0: Was für, für fertig, was für Geschenke? Wir schicken meine ganzen äh, Followerinnen äh, Grinch-Videos. Äh, ja, Die wissen ganz genau, mit wem sie es da zu tun haben. Ich finde Weihnachten nach wie vor, es ist eine schöne Zeit, aber ich glaube, dass Weihnachten für mich erst wieder in Bedeutung äh, äh, bekommen wird, wenn 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 ich Kinder habe. Also da sind wir wieder <lacht> beim Kinderthema. Deswegen, also ich werde dieses Jahr nichts schenken und das weiß meine Familie auch, ja. Und das weiß auch mein Freund. Und ich will auch gar
1: nichts bekommen, weil ich habe wirklich... Oh. Ich, aber das heißt, du und dein Freund, ihr habt auch ein Abkommen, ja. das ihr jetzt nicht schenkt. Nee, wir gehen ja in Thailand. Du, aber was machst du, wenn er dir Trotzdem was schenkt, weil diesen ja. Arschmuf habe ich mal gebracht in meiner Ex-Beziehung. Ich sag's dir, und, und das ist richtig Kacke gewesen von mir, weil oh, ja. wenn man sagt, man schenkt sich nichts und man macht dann quasi zusammen was oder so, und dann habe ich mich aber trotzdem so schlecht gefühlt, dass ich ihm so eine Kleinigkeit noch gekauft habe. Das war schon eine Kleinigkeit zu viel. Und da habe ich, da war ich richtig, das war richtig arschig eigentlich, ne? Weil du bringst ja, den anderen so hart in, die, in Verlegenheit in eine doofe Situation, obwohl man es ja vorher eigentlich besprochen hat. Ja, Das ist scheiße von dir. Fände ich auch kacke. Fände <lacht> ich auch hat die richtig Beziehung auch nicht geklappt. <lacht> <lacht> das war der Grund.
0: Genau. Nee, ich glaube, ich glaube wenn, man, wenn man das vorher wirklich äh, ausgesprochen hat und auch sich einig ist, dass es äh, dieses Jahr dann einfach zu Weihnachten zumindest nichts Materielles, also das eh nicht, wie gesagt, juckt mich Ein nicht. Chloe zum Beispiel. So, ja, Meister. reden wir über Naturalien, ja, über natürliche Geschenke. <lacht> ja, etwas, was wirklich leicht von der Hand geht. Ja. <lacht> Weißt du, und da, wo man nicht so ein großes Invest reinstecken muss. Nein, ähm, keine Geschenke dieses Jahr. Wir fliegen nach Thailand. Ähm, wir gönnen uns Sonne und äh, darauf habe ich mega Bock und äh, bin auch ready to take off. Dementsprechend. Aber erwartest nö, du trotzdem eine Kleinigkeit? Erwartest nee. du irgendwo? Nein, nein, wirklich okay. nicht. Auch vor allem okay. nicht bei meinem Freund. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe also als wir zusammengekommen sind, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, als, ich, als wir zusammengekommen sind, da waren wir nicht mal irgendwie drei Monate zusammen, dann war ja schon Weihnachten und da habe ich einen fucking Topf geschenkt bekommen von ihm, zwar von Le Creuset, also mega das, der schöne Topf, super schwer, kennst du? Super schwerer Topf, super schön, aber warum schenkt man also warum verschenkt man einen Topf mit? einem äh, Kochbuch. Das war für mich halt irgendwie so. Das war für mich irgendwie. Ich, ich fand, das so scheiße. Habe ihm natürlich nicht gesagt. Aber ich habe mich natürlich gefreut, weil er zumindest an mich gedacht hat, was ich sehr schön fand. Seine Intention dahinter war so dieses gemeinsame Kochen im Lockdown und so weiter, das halt irgendwie dann so, ne, mit einem schönen Topf und einem schönen Kochbuch, bla bla bla. Und jetzt hat er mir, war das zu Weihnachten, Lena, oder war das, war das auch zu, Ne, das war auch zu Weihnachten, ne, ja. hat er mir, oh Leute, ey, mein Freund nimmt halt alles zu doll ernst. Also alles, was ich sage, daraus macht er dann ein Geschenk oder so. Aber wir reden jetzt nicht irgendwie von Diamanten oder so, wenn ich sage so, oh, ein Diamantenring wird mir so schön stehen und er wird mir dann einen schenken, sondern ich sage so, boah, was ist das denn für ein Gemälde? Das kann ich dir selber malen. Also ich gehe dann so an Kunst vorbei, beispielsweise im, im, in einer Ausstellung und sage dann so, was halt auch voll schlimm eigentlich ist, von mir, voll, völlig herablassen, sag ich mal so: Boah, das kann ich auch malen. <lacht> ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich da ein bisschen zu viel. Ganz selbst, krass äh, Picasso vor allem, so, ja, easy,
1: Bullshit. Ja Komm, ja? kann ich mir meinen Füßen machen, blind. Ja,
0: blind, genau. Und dann äh, hat er mir halt eine Kiste geschenkt mit ganz, ganz vielen Farben und Pinseln und äh, Leinwänden und das, das, da vergeht mir dann auch immer wieder das Lachen, sag ich dir ganz ehrlich, weil er das halt so ernst nimmt. Und ich sage euch auch, wie es ist: Ich habe seit einem Jahr. Ja, nicht einmal diese Kiste aufgemacht, geschweige denn irgendwie diese Pinsel verwendet. Bis vor einer
1: Woche. Da hast du aber losgelegt dann? Da
0: habe ich, die, da hab ich äh, den Picasso aus mir rausgeholt. Da habe ich, hab ich, hab ich einmal wirklich den Pinsel habe ich den Pinsel geschwungen. Würdest du Retro
1: Retroperspektive sagen, vielen Dank, äh, Janni, das war doch ein ganz geiles Geschenk, weil nee. hat der bespart. Okay, cool.
0: <lacht> nee, auf gar keinen Fall, außer ich kriege 15.000 Euro für mein Gemälde, dann hat sich das gelohnt. Aber ähm, nee, ach, das ist einfach nur, ich glaube, der will mich damit auch immer so ein bisschen hochnehmen, was ja wieder sehr witzig ist. Andererseits ist es aber auch voll aufmerksam, weil er ja natürlich meine Talente fördern möchte, liebe Lena, die gar nicht Und er hört sind. dir
1: halt zu. Also da würde <lacht> ich auch sagen, vielleicht ein bisschen selektiver ähm, sich äußern, äh, aber äh, ja, also alle Männer, die uns äh, jetzt suchen, vielleicht nicht unbedingt so Haushaltsgegenstände schenken, weil kommt immer so ein bisschen schwierig rüber, sage ich ganz ehrlich, aber also sind das die Top 2 schlimmsten Geschenke, die du je bekommen hast oder ja. welche würdest du noch dazu zählen? Nee,
0: ich habe wie gesagt, nee, 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 an die ganzen anderen Geschenke kann ich mich nicht erinnern ähm, und alles andere war ist jetzt nicht, äh, muss ich jetzt hier nicht erwähnen, Ja aber das wie ist es bei dir hast du irgendwas mal bekommen wo du sagst boah alter dass
1: der sich das getraut hat oder die oder wer auch immer Ja meine Mutter meine Mutter oh mein hat mir zweimal richtig nervige Geschenke gemacht Oh nein bless her sie ist die beste aber <lacht> Sie hat Geschenke ganze nicht Doch kann sie richtig richtig gut aber sie hat auch mit so einen kleinen äh, Zwinker Ne, hatte mir mal, also einmal, weil ich war in der Schulzeit, hatte ich immer so ein bisschen, äh, bevor der Oberstufe, hatte ich mhm. immer so ein bisschen äh, Probleme äh, mit Mathe. Mhm. Und ähm, dann hatte sie mir einmal, hat sie mir so ein Mathe-Lernprogramm geschenkt, oh, wo ich oh, sag, danke Mama, da gehe ich doch direkt <lacht> am ersten Weihnachtstag in mein Zimmer <lacht> und spiele eine Runde. Ja. Horror. Und dann wurde das aber noch getoppt. Von einem Tacker- und loch als ich mich gerade selbstständig gemacht habe. <lacht> Noch mit so einem Stempelkissen, ja. Aber das damit, ist ich ganz meine, süß. damit ich meine Rechnung auch immer richtig gut so <lacht> abstempeln kann und so weiter. Und das war, halt, das war halt sehr aufmerksam und sehr süß. Und das brauchte ich auch. Aber ja. man will ja nicht so Nutzengeschenke haben. I know. Yeah. Eigentlich, normalerweise. Und bei diesem Tacker- und loch also Locherset, da musste ich echt, also wusste ich jetzt auch nicht, so soll, ich, soll ich jetzt so lachen oder es zurückgeben, weil, Digga, nee. Das ist so ein erwachsenen Starter package
0: Das ja. ist so ein Locher, ein Tacker, ein Edding, einen guten, einen guten Kugelschreiber, braucht ja jeder. Den hat mir mein Vater Jahre danach ja. geschrieben. Zeig ich genau. dir ganz ehrlich. Das hab ich mir schon fast gedacht. Aber das sind wirklich so Sachen, die, die liegen dann auch nicht umsonst einfach in der Schublade. Die nutzt man ja wirklich. Wobei
1: Tacker... Und, und Locher, ich weiß gar nicht. Mittlerweile ist ja alles digital. Ja, mhm. ja total. Was wären deine Top-3-Geschenkideen, die so immer funktionieren? Für wen aber? Generell. Hm? Generell. Also oh. muss jetzt auch nicht Weihnachten sein, äh, kann Geburtstage sein, kann alles andere sein. Aber so Top-3-Geschenke, die eigentlich sitzen. Was, was immer sitzt, sind Düfte. Komm, machen Wo wir es du? vor. Düfte sitzen immer. Ist doch Düf total
0: schwierig. Na, ja, wenn du die Person kennst und weißt so ungefähr, in welche Richtung das geht. Ich meine, du weißt ja, was deine Mom gerne trägt oder dein dein, dein, dein Dad oder dein, dein, ja, im okay. besten Fall dein Partner oder deine Freundinnen. Also ich wüsste zum Beispiel, welchen Duft ich dir schenken könnte. Wüsste ich bei dir aber auch. <lacht> Weil du trägst jedes Mal die Düfte, ich die ich trage habe. Ich deine. Seine oh, ich habe auch Düfte nachgekauft. Ich
1: liebe dich. Das
0: ist so witzig, Leute. Ähm, genau, sowas halt. Also Düfte gehen immer. Was ich auch immer sehr schön finde, sind so Interior Sachen. Ja, so Kerzenhalter. Äh, Kerzen habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, ja, ja.
1: Deko für die Wohnung. Ja, ja Deko für Kerzenständer, Schalen. Aber das ist dann auch mehr so Girls-Thema. Also yeah. muss man ja leider mal so richtig stereotypisch äh, bestätigen, dass das solche Geschenke einfach besser für Frauen funktionieren. Ja. Also Duftkerzen, Kerzenständer, Schalen, alles, was so schöne Dekoelemente sind, die man als Frau auch echt immer gut gebrauchen kann. Ja. Weil sind Machen wir uns nichts vor, den Männern Und? geht sowas echt am Arsch vorbei. Ja, ach, total, industrial, industrial, das ist so. Paletten, Paletten, Vater. komm, ich schenke, ich schenke eine Palette.
0: <lacht> Ey, mein Vater, der arbeitet, der arbeitet in so einem Riesenunternehmen, die haben so permanent Paletten da, also falls du welche brauchst, ja. Paletten. Ähm, was noch? Bücher,
1: Bücher, Bücher, Bücher. Mhm. Mhm. Bücher sind eine gute Idee. Ich finde ja also nach wie vor, liebe Libertor, für mich ja immer noch ein großes Thema, eine Toppflanze. Ah, ja. Also generell. <lacht> jetzt nicht zu Weihnachten nur per se, sondern wenn man Geschenke braucht und ja. man sagt so irgendwas Schönes, eine Toppflanze, also ja. irgendwas Ästhetisches für die Wohnung oder für den Garten oder für ja, den Balkon. Ja. Etwas Bleibendes. Ne? Etwas, was Hat auch bleibt. ganz viel Symbolik. Oh, Halsmaul, ja. ey, nicht das schon wieder. <lacht> die <lacht> ganze <Lena>. Pflanze, kommt. <lacht>
0: Lena mit ihren Pflanzen und der Symbolik dahinter. Ähm, ja,
1: was ich auch noch schön finde, ist ein, also ja. eine Einladung und ein richtig, also vor allem Dingen, wenn das die Freundschaft auch so ein bisschen begleitet, eine Einladung in so ein richtig gutes Restaurant, wo man dann gemeinsam hingeht, also wo man einen gemeinsamen Abend verbringt. Also mhm. könnte zum Beispiel auch ein kleines Sterne-Restaurant sein, so was Besonderes, wo man sich mal schick macht. Ja. Oder einfach nur ein schönes Restaurant, wo man weiß, so irgendwie da hat man einen schönen Abend zusammen. Sowas find ich ich finde find
0: eh schön. irgendwie so Selbstgemachtes in Form von, also Karte oder wie gesagt, dann in meinem Fall mit meiner Malkiste ein Bild zu malen, finde ich irgendwie, das haftet viel, viel länger und ist irgendwie die Bedeutung dahinter ist viel, viel schöner. Und ähm, Ereignisse schenken, das finde ich schön. Also wirklich, mhm. wie du schon sagst, irgendwie gemeinsam essen gehen oder irgendwie einen Trip, ja, oder irgendwas, wat, wo man sagt, so da freut man sich halt nochmal so richtig drauf, das gemeinsam zu machen. Voll. Ähm, Zeit. Zeit schenken. Ja, weil wir
1: genau. sind sehr, sehr kostbar. <lacht> was sagt man eigentlich, was sagt man eigentlich aus, Wetter, wenn man ich schenke so dir Zeit mit ja, mir mit mir? Was sagt, was bedeutet das eigentlich? Willst du euch eigentlich ein... mal auf der Zunge zergehen lassen? Also, ich bin schon ziemlich geil, sagt das Geschenk, weil Zeit mit mir ist total krass geil. Ja, es
0: ist wirklich Schönstes so. Schönstes Geschenk. Ja, aber es ist ja, vor allem in der heutigen Zeit, ja, muss ich, muss ich sagen, ist ja so, Zeit mit einem zu verbringen, schon mit Abstand das Wertvollste, was du verschenken kannst, weil man ja wirklich... Komm, wirf die Person unter... an. Gut, ich sag... <lacht> das ist korrekt. Wenn mir jetzt mein Vater so eine Zeitkarte schenkt, würde ich auch sagen, so oh, weiß ich nicht, ob ich jetzt mit dir irgendwie Schlittschuh fahren, laufen gehen soll. Schlittschuh fahren, laufen gehen. Wow, Alter. <lacht> <lacht> Schlittschuh laufen gehen soll, Alter, deutsche Sprache, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Nicht einfach. Ähm, weiß ich nicht. Also, wenn mein Freund mir das jetzt schenkt, denke ich auch so, fuck you, Alter, wir haben jeden Tag jeden Tag. Wir wir <lacht> jeden Tag zusammen, Alter. Schenk mir was Ordentliches. Ey, wenn du mir
1: das schenken würdest, wäre ich voll so klar, bin ich voll dabei und voll happy. Ja, äh, ja aber ja. wenn du mit einem Partner jeden Tag verbringst und der sagt so, ja. komm, wir äh, gehen mal essen heute einen Abend. Ja, ins Maul, Alter. was für ein ich Abend. Ich schenk dir einen Abend beim Italiener ums Eck. Cool, danke. Ich schenk, ich
0: schenk dir mein ganzes Leben, ey. Ich schenke nee, dir gleich aber, meinen Roundhouse-Kick, Alter. So. <lacht> ey, bist du? Sind wir uns da einig, dass man mal auch vielleicht, also, naja, das Thema hatten wir auch bei der letzten Folge. Ich finde das ja mal ganz schön, weil mein Freund schenkt mir dann immer so ein Demo, also der schenkt mir dann so äh, Dinge, die man nicht so richtig greifen kann. Also keine, jetzt kein, 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 Schmuck oder so. Aber das fände ich irgendwie auch
1: mal ganz schön, wenn man mal sowas bekommt. Ja, das haben wir jetzt genannten. auch ein paar Mal rausgehört und das verstehe ich ja, auch. Weil ich, wir ja, mögen ja auch die schönen ja, Dinge. Ja. Und ähm, Janni, wenn ich habe ja das auch von hörst. dir.
0: Ja. Mach doch mal, mach doch mal. Ja. liebe Grüße gehen raus an Janni, ja. wenn er das hört. Ich würde mich auch mal vielleicht über etwas äh, freuen, was ich an mir tragen kann. Aber das machen wir beide ja auch schon sonst regelmäßig. Und das so. bedeutet mir auch schon sehr, sehr viel. Du bist ja auch wie mein Partner, insofern <lacht> gleichzeitig. Du das ja auch, auch meiner, deswegen,
1: ich habe sehr viele Ringe von dir an meiner Hand. <lacht> <lacht> und ich liebe es. Ne?
0: Ey, so krass, Lena, mir ist etwas passiert oder mir und meinem Freund ist etwas passiert, was ich dir noch nicht erzählt habe, weil ich es <lacht> mir aufbewahrt habe für diese Folge. Also, du kennst ja meine Never-Ending-Zug-Stories, ob das jetzt mit der Deutschen Bahn ist oder mit der Regionalbahn oder, oder. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt die Sherry ja, auf, dem, auf dem Sahnehäubchen erlebt. Das war so krass. Wir sind äh, von Hamburg nach Brüssel geflogen und ähm, waren kurz davor, unseren Zug zu verpassen, unseren Anschlusszug nach Antwerpen und äh, sind dann wirklich durch den Flughafen gehetzt und haben dann noch unsere Koffer geholt und waren wirklich richtig schnell, ja haben sogar dann noch die Rolltreppe genommen, statt den Aufzug und haben versucht, irgendwelche, irgendwelche Shortcuts zu nehmen und sind dann letztendlich äh, noch irgendwie mit Ach und Krach in den Zug gesprungen, weil witzigerweise und jetzt kommt der Witz an der Sache saß eine Followerin oder nicht Followerin aber irgendeine Frau sie hat es jetzt nicht wortwörtlich ausgesprochen ähm, ob sie uns folgt oder uns zuhört oder in irgendeiner welcher Form sie mich kannte zumindest hatte sie ihren Bein also ihr Bein zwischen die Tür noch so äh, Gehalten, damit die Tür nicht zugeht. Und ein anderer Herr hat raus Und die jetzt Tür dann. sitzt sie im Rollstuhl. Pass auf. Oh Gott, Lena, ey. Pass auf. Es ist so, es ist so eigentlich ist es voll traurig, diese Story. Sie hatte, hatte ihr Bein so rausgehalten, die Tür ging dadurch dann nicht zu. Es war halt genau elf Minuten nach. Um elf Minuten nach sollte der Zug abfahren. Und dann hat aber noch ein Herr netterweise die Tür so aufgemacht, sodass Janni und ich halt rein konnten mit mhm. unserem Gepäck. Und dann ging auch relativ schnell die Tür zu und der Zug fuhr los und wir haben uns bedankt und meinte sie auch so, hey, kein Problem, ist ja auch witzig irgendwie, dass man jetzt hier irgendwie noch jemanden trifft, den man ja äh, kennt aus den sozialen Netzwerken. So, anyways. Wir uns bedankt, durchgegangen, wollten uns gerade setzen, kommt die Schaffnerin <lacht> Richtig sauer. Also du kannst dir nicht vorstellen, wie sauer diese Frau war. Kam auf uns zu. Wutgeladen. Hat mich und Janni so angepampt, warum wir denn in den Zug gestiegen seien und warum Janni die Tür aufgemacht hätte. Diese Frau, du kannst dir einfach, du kannst dir einfach nicht vorstellen, wie laut diese Frau uns angeschrien hat, wie viel Wut diese Frau in sich getragen hat. Ich war völlig, ich war völlig geschockt, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass jemand uns so anschreit und so maßregelt, wegen so einer Sache, wo du sagst, so, ey, Digga, entspann dich mal, der Zug ist noch mal losgefahren. Ja, gut, klar, man könnte mal jetzt sagen, so, hey, das war nicht korrekt von euch, das macht man nicht, das ist verboten. Man hätte vielleicht einmal. Ne, ist gefährlich. Das ne, das hätte man auch, das hätte ich auch alles verstanden. Und ich habe mich auch entschuldigt. Aber die hat uns halt vorgeworfen, dass wir die Tür aufgemacht hätten und alles. Und das haben wir halt nicht. Also Janni hat diese Tür halt nicht Ihr aufgemacht. Dann, das war sie. <lacht> 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 das
1: ist auf die Frage die schon geholfen
0: hat. Ganz nein, nein, krass. wir haben niemanden mit reingezogen. Am meinten halt so, ja, äh, der Herr draußen hat ja noch netterweise die Tür aufgemacht. Wir haben uns versucht, irgendwie zu rechtfertigen und haben versucht, irgendwie diese Frau mal wieder ein bisschen runterzumachen. Die war so aufgebracht. Lena, die war so rot im Gesicht. Die war so richtig so, kennst du so Menschen, die so denken, das ist so eine, einer ihrer Hauptlebensaufgaben im Leben dann so, dass dieser Zug, weißt du, so pünktlich abfährt und wenn dann da jemand mal einmal noch mal so reinspringt, dann ist da wirklich Polen offen. Die ist durchgedreht und hat uns halt dann jeweils eine 100-Euro-Strafe gegeben. Bitte? <lacht> Leute, das, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist so eskaliert, weil es hätte ja auch wirklich einfach entspannt ablaufen können. Ne? Sie hätte sagen können so, ey, das geht nicht. Ich hätte es auch verstanden, wenn sie irgendwie gesagt hätte so, hier, das sind das sind die Strafen, aber ich drücke jetzt noch mal ein Auge zu. Das könnt ihr nicht machen, bla, bla, bla. Die, dann mussten wir bei der nächsten Haltestelle den Zug
1: verlassen. Das ist nicht dein
0: Ernst? doch. Wir mussten den Zug verlassen und haben jeweils eine 100-Euro-Strafe bekommen. Leute, es, es ist, ich weiß nicht, ob es immer noch härter wird. aber. We wish you Kat a
1: Merry Christmas. We <lacht> wish you a Merry Christmas. Hey!
0: Ja, and a Happy New Year. Also es ist, ähm, Krass. Ich, sag
1: euch, ich sag euch, wie es ist, ja. Die
0: Alte hätte die Polizei ansonsten gerufen. Die aber war so gibt es sauer. da
1: wirkliche Regeln, auf die man sich da beziehen, also durfte sie sich beziehen, darauf? Also,
0: mit Sicherheit ist es nicht erlaubt, die Tür wieder aufzumachen, wenn sie einmal geschlossen ist. Das weiß ich auch. Das ist auch, kann auch gefährlich werden. Aber es war nun mal so, dass der Zug gerade die Tür zumachen wollte. Sie pfiff halt, ne, dieses Pfeifen, dann gehen die Türen ja so langsam zu. Und in dem Moment, als die Tür langsam zugehen sollte, hatte sie, dessen Namen ich nicht kenne, ähm, liebe Grüße unbekannterweise, trotzdem danke nochmal, hat sie ihren Fuß da so zwischengehalten und ein Mann von draußen hat die Tür aufgemacht. Das heißt, Janni war das gar nicht. Dann ist Janni reingesprungen, hat mir geholfen mit dem Gepäck und dann ging sie zu. Also es ging alles sehr, sehr schnell. Aber ich möchte halt nur einmal sagen und klarstellen, wir hatten halt keine Schuld. So,
1: Wir sind halt einfach noch rein, weil wir gesehen haben, dass noch andere auch noch reingesprungen Naja, sind. Und das sind ja auch solche Dinge, die man jetzt nicht so pro forma weiß. Also man würde ja immer noch probieren, diesen Zug zu bekommen und wenn Richtig. da so eine nette Frau ist und sagt so, ey, ich ich packe mein Bein dazwischen oh. und ich mache euch nochmal die Tür auf. Na klar, springt man rein. Ähm, außerdem finde ich, was sagt Stefanie Stahl noch immer so gut? Äh, keine Information geht verloren, wenn man es nett sagt. Richtig, und sieht also so schlimm, da muss Lena, man sich ich... Da muss man ja jetzt nicht so austicken. Ich ne? bin also halt kann irgendwann... man ja sagen, ey Leute, das war, genau wie du sagst, war gefährlich, macht man nicht. Ähm, wissen Sie das? also Oder sind Sie sich darüber äh, bewusst, dass es genau. hier Strafen auch für sowas gibt? Weil aus dem und den Gründen. Die hatte einen richtig beschissenen Tag. Ich
0: sag's dir, ja, wie Mann. es ist. Die hatte richtig Bock auf Krawall. Ich habe sie dann auch irgendwann, ich konnte sie auch irgendwann dann nicht mehr ernst nehmen. Also sorry, aber wenn mich jemand so zusammenfaltet, ja, ich kann doch nichts für deinen Job, Alter. Sorry, aber dann 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 sag es halt irgendwie in einem normalen, respektvollen Ton, dann lass ich auch mit mir reden, aber es tut mir, ich meinte auch so zu ihr dann irgendwann so, hör, hören Sie auf mich so anzuschreien. Zu reden recht. Sie, sie normal ja nicht, mit sie mir. Sie ist ja auch jetzt so. nicht deine Mutter oder irgendwie eine Bekannte. Also, und es ist nichts passiert. Ich meine auch so, es ist doch nichts passiert. Können Sie mal einmal ganz kurz positiv bleiben, anstatt uns jetzt hier anzumachen? Natürlich hätte was passieren können und sie hätte die Verantwortung dafür gehabt, weil sie muss ja kontrollieren, dass die Menschen im Zug sind. Aber sie hat ja gesehen, dass wir im Zug waren und die Tür dann geschlossen war. Das heißt, es ist nichts passiert. Und ich finde es immer so krass, wenn Menschen dann so überdramatisiert irgendwie dann so austicken, vor allem vor fremden Leuten, dann so in einer ekligen Form und Art und Weise mit uns geredet und dann uns auch noch rausgeschmissen hat, weil sonst hätte sie die Polizei gerufen. Janni hat natürlich mit seiner wirklich wirklich ruhigen und zurückhaltenden Art hat er versucht nochmal zu erklären, so wie es halt passiert ist. Aber sie hat uns nicht geglaubt. Sie dachte, sie hat uns eiskalt eine Strafe gegeben, Leute. Wir haben jetzt 200 Euro. Äh,
1: und Strafe selbst bekommen. mit der Strafe hätte man ja weiterfahren net, lassen dürfen. Nett, richtig. Oder sollte vielleicht richtig, nein. auch, dass man sie sagt, meinte, okay, ne, haben Sie jetzt verstanden? Dann gibt es halt eine Strafe und dann ist aber auch gut. Ja. Heißer Hopser, Lillebror. Das ist natürlich krass. Jo, das war hart, ey.
0: Und das war so irgendwie der Start dann so in Antwerpen reinzufahren, war irgendwie dann nicht so geil. Wir haben, wir haben dann den nächsten Zug genommen. Das war jetzt auch nicht dramatisch, aber einfach die Situation hat irgendwie so einen komischen Beigeschmack ähm, hinterlassen. Und ja, ich finde es so schwierig. Mir tut, mir tut so was leid. Also ich meinte auch so, I'm so sorry for your for your job. <lacht> I feel so sorry, weil, weil ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich war, sie tat mir einfach so leid, dass sie dass sie dass sie dann diesen Job halt ausübt, wenn sie halt so getriggert ist von solchen Momenten. Sie muss doch eigentlich, eigentlich müsste sie doch, weiß ich nicht, da so ein bisschen resilienter sein und irgendwie versuchen, da ein bisschen mit besser umzugehen. Ja, man weiß ja nie
1: Genau. In welcher Situation sich die Leute befinden, was persönlich, privat gerade abgeht. Äh, deswegen Richtig. immer Leute, immer so ein kleines Hintertürchen beibehalten, äh, da sich nicht zu stark reinzusteigern und vielleicht auch zu sagen, abtropfen und gut ist, you never Voll. know. Meister ja, halt und das
0: hatte nichts mit uns zu tun. Ich nee, glaube, genau. es, es hatte 100% was mit ihr zu tun. Sie war wirklich nicht gut drauf, insofern. Mhm. Das wollte ich einmal nur mit euch allen teilen. Also meine Zugstories, <lacht> ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Ich glaube ich glaube, das, das ist, das ist, das ist bleibt bei mir. Das bleibt das alles bei schön. mir. Das wird schön. Das wird sehr, sehr schön. Eh,
1: <lacht> <lacht> oh Liberta, hast du gehört, dass äh, die in Indonesien, also das indonesische Parlament, ein Gesetz verabschiedet hat, dass äh, sexuelle Beziehung von unverheirateten Personen mit bis zu einem Jahr Gefängnis jetzt bestraft wird. Also das heißt, du darfst, wenn du nicht verheiratet bist, keinen yeah. Sex in Indonesien haben. Und die Paare dürfen auch, dem Gesetz zufolge, nicht äh, vor der Ehe zusammenleben. Und yes. wenn du dem äh, quasi, wenn du diesem äh, Gebot verstößt, dann drohen sechs Monate Haft. Das ist wenn einfach... Wie geht
0: sowas? Also wie wer wie, wie geht ich war auch da wieder. Wie geht sowas? Wie wie wer wer sitzt da und sagt, ja, das ist eine das ist eine super das ist eine super Regel, die stellen wir auf jeden Fall jetzt auf. Ja, alte 2020. konservative Männer.
1: <lacht> Krank. Ich glaube sogar Touristen kriegen eine Strafe. Wie ist das da? Das weiß ich nicht. Das müssten wir noch mal nachschauen, weil das wäre ja natürlich die größte, der größte Scherz, weil dann ist Bali auch passé für uns. <lacht> Richtig. Also für jeden eigentlich. Dann sind wir mal ehrlich. Weil Ich will schon mit dir das Sex haben.
0: Indonesien ist auch nur Bali, ja. Wir wollen das schon ficken, ne? <lacht> <lacht> so gut, Leute. Also das, also das ist
1: also naja. Hm.
0: Also das, also das finde find ich, ja ja. find ich schon ja. krass. Das ja. finde ich schon krass.
1: Wie solche mhm. Gesetze sich dann auch also durchsetzen. Es kommt natürlich immer wirklich darauf an, wie äh, die äh, die politische Form des jeweiligen Landes aufgesetzt ist und wo die Machtstrukturen sitzen und wer diese Machtstrukturen natürlich auslebt. Und wenn das irgendwelche alte, konservative Männer sind, die mhm. ähm, ja irgendwie die konservativen Werte wieder zurückholen wollen, dann gute Nacht, Johanna.
0: Ja, das ist furchtbar. So, die
1: Polizei darf ja auch richtig dann dort äh,
0: äh, ermitteln, wenn äh, irgendwie, wenn irgendwie ein Familienmitglied ja so Beschwerde einreicht, dass sie gehört haben, dass irgendjemand miteinander schläft oder so, ne? Das ist das so ist krank. So also die werden auch richtig heftig. beschattet. Die Menschen sind da richtig under control. Horror. Also wirklich, da, da kann man wirklich, also auch da wieder dankbar, dankbar, dankbar sein, dass wir hier leben ja. und dass wir ja, auch vor der Ehe noch äh, Spaß haben dürfen. Ja,
1: und äh, stattdessen hat zum Beispiel jetzt Frankreich ja äh, beschlossen, dass die Kondome für junge Menschen äh, ab dem 1. Januar ähm, kostenlos sein sollen. Also ja. äh, da würde ich sagen, ab nach gut. Frankreich. Ab nach Frankreich, die Wetter. <lacht> ab, ab ja, wäre das nicht was für dich? <lacht> also die, die jungen Menschen, ja, sind Ach, von 18 jetzt. bis 25. Ach so. Aber ey. Da aber gehe ich safe ey. durch.
0: Safe? Du musst doch keinen Ausweis also. vorzeigen. Also. Man glaubt dir doch sofort, dass du jung und bist. Auch für dich werden sie freie Kondome
1: <lacht> haben. Äh, wie krass, aber das finde ich zum Beispiel richtig gut. Also, ja, richtig, ja? richtig gut. So was, Weil so was. genau. Also solche, solche Produkte, ist auch, aber auch genau das, äh, wie für Frauen Binden und Tampons. Mhm. Und das alles äh, einfach frei zugänglich sein sollte. Ähm, ist das auch ganz wichtig mit äh, dem Schutz äh, für den Sex, dass das eben auch kein Exklusivitätsmerkmal von äh, äh, Geld sein ja. darf, sondern ja, ja. dass jedem dieser Schutz gewährt werden muss. Ja.
0: Ja. Wie ist das bei dir, wenn du so mittlerweile gehen ja
1: auch... <lacht> Ganz komisch, immer wir gerade über Kondom und Sex sprechen. Ach
0: so. Wow, Alter, harter Übergang auch. Wie ist das so bei dir, wenn du dir selbst ja, mal einen ja. runterholst? Hä? <lacht> oh Runter Gott, ey, wir werden immer doller. Das ist übrigens hier die verletzte Folge. Ähm, ja. Ihr habt es dann geschafft für dieses Jahr. Wir gehen nächste Woche in die Winterpause. Mhm. Ähm, aber bevor ich das einläuten wollte, wollte ich dich fragen, wie ist das für dich? Immer mehr Frauen gehen ja auch viel offener, Gott sei Dank, mit dem Thema Periode um. Ich habe ja auch schon häufiger erzählt oder auch du, dass wir unsere Tage haben. Mal bluten wir wie ein Schwein, mal weniger und auch PMS, großes Thema. Ähm, ich habe letztens auch wieder, klar, bei TikTok ein Video gesehen. Wo, Wie man äh, Tampon einführt. Ein, <lacht> ein Auto. Und jetzt weiß ich endlich, mal, warum ich immer Schmerzen habe, wenn ich mir meinen Tampon reinschiebe. Nein, ich hab, ähm, Das fand ich so witzig, deswegen wollte ich dich fragen. Man hat ja früher immer so ganz still und heimlich irgendwie versucht, eine Freundin dann halt, ob man jetzt im Restaurant war oder draußen weil man so zu, versucht, irgendwie zu signalisieren, ey, hast du einen Tampon? Dann hat man sich das immer so ganz heimlich so die Hand reingelegt und dann ist man auf Toilette verschwunden. Schwund. Mittlerweile schmeißt man sich das Ding doch über den über Tisch, oder nicht? <lacht> ja,
1: auch über die Schulter, weißt du, wie so ein Rucksack. Ähm, oder? Ja. Hast ja. du davor
0: so, dass ich du sagst, so, ah, oh, nee, das, das, sowas mag ich irgendwie gerne ähm, lieber privat halten und spreche das jetzt nicht so in der Runde an, weil ich gehe damit ja, mir ist das ja so scheißegal, auch wenn Männer nee, dabei ich, sind. Okay. Nee,
1: total. Und ich achte auch eher darauf, wenn ich Männer kennenlerne, dass die anständig dabei sind. haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, Schatz, hast du einen Tampon dabei?
0: Es wäre so gut, dass nee. dein Mann auch immer einen Beutel dabei haben. Es wäre ja. schon das wäre schon
1: Gentleman. Darauf werde ich achten. Ähm, nein, aber dass die anständig sozialisiert sind und dass die eben anständig emanzipiert sind. Und ja, dazu gehört eben auch, weil, also man kennt das schon noch von früher, dass Männer eben äh, sehr befangen sind, wenn es um das Thema Periode geht und ähm, solche voll. Themen. Äh, und da achte ich schon sehr drauf, dass der Mann eben wirklich sozialisiert und emanzipiert sozialisiert ist. Aber auch das, Frauen
0: unter sich, meine ich. Natürlich, nein, voll. Nee, nein, aber ja.
1: wenn ich das so auslebe, so frei und offen, ähm, <lacht> Auf ein Ausleben, was ja auch gerade so falsch war. Alle, alle voll bluten. Ich lebe. Auf einfach alles, auf einfach alles bluten, ja? Statt zu scheißen. Schön hier zu sein. Ne? Und ähm, Kackerfolge. Die Kackerfolge. Ähm, oh, schlimm, Leute, sorry. Okay. Nee, aber da bin ich genau wie du. Das äh, war nicht immer so, ähm, mhm. sondern das war früher auch irgendwie ein bisschen verhaltener und äh, mittlerweile, wenn man älter ist und gesetzter ist und sich auch mit dem Thema anders auseinandersetzt in Form der Selbstverständlichkeit, dass wir haben ja auch keine andere Wahl, wir haben uns das auch nicht ausgesucht und es ist Teil unseres biologischen Mechanismus, den aber auch Männer genau so begreifen, verstehen und auch tolerieren müssen. Deswegen auch voll,
0: äh, voll bin ich bei dir. Äh, fand ich nur so interessant, weil ähm, mein Freund geht ja auch mittlerweile so ganz viel von meinem Freund diese Folge reden. Ganz komisch, ganz unangenehm. Das, ist Jannis, das ist so. Folge. Jannis Folge. Ja. <lacht> <lacht> Ey, ohne Scheiß, der muss eigentlich irgendwann auch mal mit dir eine äh, Folge aufnehmen. Ähm, pass auf, Janni geht da auch so offen mit um und als ich ihn kennengelernt habe, ähm, habe ich ihm erstmal erklären müssen, was PMS ist. Also nicht so richtig so, guck mal, das ist das und das, sondern so, dass, dass diese Zeit, bevor ich meine Tage bekomme, ähm, PMS genannt werden. Also, dass, dass, ich, ähm, dass ich dann vielleicht ein bisschen ausfallender werden könnte, dass ich vielleicht Stimmungsschwankungen kriege und dass ich vielleicht irgendwie Fressfleisch habe. Stimmungsschwänze. So <lacht>
1: ich
0: habe mal kurz. Stimmungsschwänze bekomme. Oh, Elena. Oh. <lacht> Digga,
1: das hat sich gerade so angehört. Gehört.
0: Ja, ich weiß. Ähm, und dass ich dann halt einfach vielleicht ein anderer Mensch sein könnte. Und äh, da meinte er auch so zu mir so, ach krass, das heißt PMS. Und das wusste er nicht. Und das finde ich irgendwie auch dahingehend irgendwie Männer oder deinen Partner mal zu sensibilisieren für, für, mhm. für diese Begriffe, also für, für diese Phasen, für all das, was wir auch durchgehen in einem, in einem, im Monat und äh, im ganzen Jahr. Ähm, das, das finde ich irgendwie sollte auch mal öffentlich oder noch mehr ja behandelt werden. Ich glaube, dass super viele Männer einfach denken: so, ja, ach die hat ihre Tage, ah, die hat, ja, die ist dann immer so, die hat ja ihre Tage. Weißt du so, das wird ja mal so abgetan, so die hat ihre Tage, aber die checken ja gar nicht, warum wir das haben oder wieso das alles entsteht oder warum wir dann diese ähm, Hormonschwankungen haben und das alles irgendwie mit uns irgendwie, ja. Super ja, Thema. ich glaube, das, was das für uns Frauen
1: drin. teilweise so krass selbstverständlich ist an Wissen über unseren Körper natürlich, ähm, genau wie du sagst, äh, dürfen wir leider immer noch nicht als selbstverständlich nehmen, dass äh, der männliche Part gegenüber das äh, auch weiß und sich naja, dessen weiß. bewusst ist.
0: Aber ja. die ist fünfund Also überleg mal, mein Freund ist 35 Jahre alt, und aber auch bei den ganzen Affären und, und, und äh, Männern davor, das war halt irgendwie nie ein Thema, die kannten das nicht, das war schon so äh, krass. Sehr erschreckend. Ähm, aber mittlerweile weiß er das natürlich jetzt auch und sagt auch mal so und hast du PMS? <lacht> und das ist äh, der richtige, das ist das ist der richtige Ton, und das ist der richtige ja, Weg. Ja, absolut. Ähm, was, wollte ich, was wollte ich noch erzählen?
1: Liberta, ja, ja. Ich bin ein bisschen traurig. Worüber denn? Ich muss mein Auto nächste Woche zurückgeben. Hey.
0: Ach, scheiße. Ja, der Nein. Leasing-Vertrag,
1: der, der läuft aus, weißt du?
0: Aber es gibt auch so viele andere Autos mit Leasing. Ja, verstehe. sicherlich.
1: Aber ich bin jetzt so viel im Ausland, dass ich das gar nicht lohnen will. Weißt ja, du? aber es doch
0: umso besser. Ja, okay. <lacht> Tra
1: Traurigkeit vorbei, okay. Ja, okay, alles klar. <lacht> Hör doch auf, traurig zu sein. Ah, okay. <lacht> ja. Aber ich also, muss sagen, ich fühle mich so ein bisschen nackt ohne Auto. Das klingt jetzt mhm. doof. Aber ist halt wirklich so, weil ich liebe es, ein Auto zu haben in der Flexibilität. Wirklich, ähm, ob das mein Sport ist oder mein Sport oder halt mein Sport ist. Oder dein ne? Sport. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> weil ich mache ziemlich viele unterschiedliche Dinge. Ähm, oder Pakete abholen, hey, immer wieder ein tolles Erlebnis. Ähm, Ey, das
0: ist auch so krass einfach, weil das bei dir gar nicht so, ist ja alles so weitläufig, oder? Dass du mal mit Auto, oder ist es...
1: Nee. Oder so nee, ein, das ist schon, nee, Du bist auch wieder Nee, hier. aber ich gehe auch zu Fuß hier. Da fahre ich nicht mit dem Auto hin, es sei denn, ich weiß, ich muss halt. Drei Pakete abholen oder so, die kann ich nicht tragen. Ja. Aber ich bin irgendwie, ich bin eine kleine Automaus. Und das, das wissen hier auch alle, die zuhören. Ja. Und das war schon immer so. Und ich liebe Autofahren auch. Es macht mir einfach einen Heidenspaß. Und, und ein Auto zu haben, irgendwie, womit man so diese Flexibilität ausleben kann, ich mag das. Und ich fühle mich dann jetzt ja. so richtig nackt irgendwie, sag ich dir echt. ehrlich.
0: Das ist echt, also ich finde es echt krass, dass du so über deine Luxusprobleme hier irgendwie so öffentlich sprichst gerade. Ich finde
1: es irgendwie auch daneben irgendwie gerade. <lacht>
0: Weil wir haben nämlich zum Beispiel auch nächstes Jahr kein Auto mehr und wir haben uns aber schon ein, also es ist aber so, sorry Leute, wenn du in der Großstadt lebst und außerhalb deiner Familie wieder zwei Stunden von dir entfernt wohnt irgendwie mhm. auf dem Dorf, dann brauchst du halt eine
1: Karre, ey. Ja, ich mach das ja auch, guck mal, diese dieser Distanz jetzt Düsseldorf, Hamburg, das fahre ich ja. Also klar auch mal mit der Bahn, aber am liebsten mit dem Auto, weil ja. ich dann auch vor Ort flexibler bin. Und für ja. diese Distanz, so, das ist, ja. geht, geht nicht anders. Geht halt nicht. Man muss jetzt halt
0: nicht mehr mit einem SUV irgendwie durch die Stadt fahren. Nee, klar. Aber wir zum Beispiel wir haben jetzt auch richtig geiles Angebot. Wir haben uns jetzt ähm, einen Elektrowagen geholt, liebe Lena. Wir sind jetzt bessere Menschen. Wir gehören jetzt zu so den Menschen, die gefördert Opa. werden. ja? Wir haben, jetzt, wir haben jetzt bald so eine, so eine Elektrostromanleitung anleitung hier für oh. auf dem Parkplatz und dann
1: dürfen wir auch überall frei parken, liebe Lena. Das ist halt geil, ne? Dass man da ja. so supportet wird und frei parken kann. Ähm, kriegt, also wird diese Steckdose, dieser Stromanschluss, wird da für, für euch angelegt. <lacht> Wie genau sieht der aus, <lacht> der mir ein Auto verkauft
0: einmal der Vertrag, da müssen wir ja. unten rechts schon einmal kurz unterzeichnen. <lacht> Provision ist ähm, klasse. Genau. Ähm. Ne, man wird ja subventioniert äh, mhm. auch und äh, dementsprechend haben wir gesagt, so weißt du was, das machen wir. Es ist mega günstig in der Haltung, Versicherung ist alles drin, für neun Monate passt auch, weil wir wissen nicht, was in den nächsten neun Monaten noch so passiert, also geben wir das Ding wieder in neun Monaten ab und äh, du kannst halt echt überall kostenlos äh, parken in der Stadt. Ne? Mittlerweile kostet Parken oder falsch parken ja auch um die 60 Euro, wenn du so richtig verkackst. Ne? Und das ist viel Geld. Das ist auch, sage ich dir ganz ehrlich, viel Geld für mich. Ja. Und äh, dementsprechend wird es jetzt bald ein Elektrowagen und ähm, bei uns auf dem privaten Parkplatz, wir haben natürlich einen privaten Parkplatz bei uns auf dem Hof, äh, gibt es bald so eine so eine Steckdose. Ne? Aber wird, wird die jetzt halt für euch äh, extra gemacht? Ja. Oder so, ja. Ja, klar. Ja, klar. Ja, das kannst du bei jedem Vermieter äh, anfragen. Ja, cool. Äh, wo du Aber
1: hast, du es, es sollte eh dahin gehen, dass wir alle in diesem Leasing-System denken. Es ist so viel nachhaltiger, wenn wir schon Auto fahren. Und so viel besser und praktischer. Also ich habe ja jetzt auch nur Leasing-Vertrag, äh, nachdem mein Auto geklaut wurde, vor hey, Das weiß drei ich, da ich
0: mich nicht zu so weit äh, aus dem Fenster lehnen. Da ich, ich weiß nicht, wie das ist ob es besser ist, ob das dann nicht voll, die, voll der krasse Verschleiß glaub, ist an Autos. Oder ob ich glaube, ist, dass dann, es besser ist, wenn sich
1: jeder Familie, einköpfige Familie irgendwie ein Auto kauft oder zwei Autos holt mhm. äh, pro Kopf, dann irgendwie der Vater, und die Mutter oder die Mutter und die Mutter und der Vater und der Vater, ja, ja. Äh, dann äh, ist das natürlich ein viel höherer Kon also Konsumverschleiß als äh, als wenn wir diese Sharing-Angebote nutzen. Die sind halt sau praktisch und die kannst du ja auch so kurzfristig dann äh, buchen und wieder kündigen. Also finde ich bin da ein großer Fan von deine Nase ist gerade voll zu hey ja <lacht> Ich bin topfit und voll vital in den Tag gestartet, Lieber, hab Sport gemacht.
0: Ey, Lena, du baust gerade so voll ab. Naja, und danach hatte Lena Covid. Ja. Ey Übrigens, Leute, Covid immer noch. Ein ganz großes Thema auch in den Freundeskreisen. Ah ja. Bitte, 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 passt weiterhin so krass auf. Also auch diese ganzen Weihnachtsfeiern, die jetzt gerade anstehen und ihr habt irgendwie darauf die Woche vor, irgendwo hinzufliegen. Überlegt es euch achtmal, ob ihr auf diese Weihnachtsfeier geht, weil ich habe jetzt irgendwie von gehört. Meinst Feiern du mich gehört. jetzt? Ach <lacht> so, stimmt, du ja auch am Dienstag. Oh mein Gott, Lena, pass wirklich auf. Weil, weil ich fliege ja am 8,
1: 29. nach Kapstadt.
0: Ohne Scheiß... True Story, eine Freundin von mir kann jetzt nicht in den Urlaub fahren, weil sie jetzt letzte Woche auf dem Weihnachts- äh, auf der Weihnachtsfeier war, die hat Covid bekommen und zwar hat sie das jetzt richtig ausgenockt zum ersten Mal. Oh ähm, einige haben das ja schon zwei-, dreimal bekommen. Klar, der Verlauf immer mal weniger, mal, mal stärker, aber ähm, nichtsdestotrotz habt ihr ja diesen Virus in euch. Also könnt ihr und seid natürlich nicht befugt, irgendwie irgendwo hinzufliegen. Dementsprechend ähm, Passt aber, da wirklich aber macht sie auf. das jetzt aus ähm, gesundheitlicher Verfassung nicht? Oder ja, weil man ja, ja, dann beides. Tests machen muss? Test, äh, natürlich ähm, ist der positiv weiterhin. Und ihr geht es halt einfach wirklich räudig. Ne? Und deswegen kann sie jetzt einfach den Urlaub nicht antreten. Das ist
1: schade. Wo wäre es hingegangen? Geld. Wo wäre es hingegangen?
0: Äh, das, ist,
1: äh, das ist eine gute Frage. Hm. Eine gute Freundin. Und... <lacht> Eliberta, solange du weißt, wo ich bin, ist mir alles scheißegal. Das ist das Allerwichtigste, ne? Ja, und das, das weiß bei, ich. Genau, das ist bei dir genauso.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, genau, passt da total auf euch auf, weil damit ist immer noch ja. nicht zu spaßen. Und auch erstmal, also war es noch nie, aber äh, bleibt halt einfach so. Dementsprechend, ähm, genau. Ja. Hast du recht, hast du recht. Wollte ich noch irgendwas sagen? Aber wir sind schon wieder bei 51 äh, Minütchen, sehe Wie ich gerade klein auf uns oh. also Nur am labern. Eigentlich wollte ich ja noch ein Thema mitbringen.
1: Du kannst ey, es noch anschneiden, komm. Ey, Leute, oder, ich bringe jedes Mal ein Mal.
0: Thema mit. Ich bringe jedes Mal ein Thema mit. Ich hau das jetzt raus. Und zwar Menschen Pass auf, mir ist, was, mir ist was aufgefallen, beziehungsweise es ist mir schon häufiger aufgefallen, aber bei einigen Personen explizit. Du unterhältst dich mit jemandem und möchtest dann so deine Story erzählen und hoffst dann natürlich auf dein Gegenüber, dass daraus ein Dialog entsteht in Form von Fragen oder es werden Fragen gestellt oder irgendjemand geht auch auf das ein, was du sagst. Das ist ja auch immer sehr schön, sehr aufmerksam. Aber wenn eine Person das so gar nicht macht und alles nur immer auf sich bezieht und ich, 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 ich... ich und gar nicht irgendwie die richtigen Fragen stellt, dass es überhaupt mal zu einem Dialog kommt, dann muss ich sagen, finde ich das richtig, richtig ätzend. Und das ist mir jetzt schon, schon häufiger aufgefallen bei einigen Leuten, aber vor paar Wochen so richtig bei einer Person. Und ich weiß dann manchmal, es verunsichert mich. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber mich verunsichert das, weil ich dann gar nicht mehr in so diesen Flow komme und mich wohlfühle, weil ich das Gefühl habe, die Person reißt alles, was ich ihr in den Mund lege, an sich und erzählt dann von ihrer Experience oder von, von dem, was sie dann erlebt hat oder was, wie es für sie war oder wo sie dann war. Und das finde ich Leute, Menschen, die in einer permanenten Ich-Haltung sind, so dieses, ich weiß es nicht, also wie sagt man solchen Menschen, ohne dass man sie halt angreifen möchte, wie sich das gerade anfühlt, eine Unterhaltung mit dieser Person zu führen. Ich, ich komme da, komm da an meine Grenzen, Lena.
1: Ist auch schwierig. Also natürlich in der Freundschaft generell sollte es eine ausgewogene Wechselseitigkeit ergeben an Geben und Nehmen und auch Gesprächssituationen und Fetzen. Was ich auch ganz schlimm finde, ist, wenn du gerade was von dir erzählst oder preisgibst, was vielleicht auch irgendwie ein bisschen tiefer geht, auch emotional. Ja. Na, wie riecht unter der Achsel? Boah, ich stink, Leute. <lacht> Die Libert hat gerade unter ja. ihrem Ärmchen geschmisselt. Ähm, während ich über meine Gefühle rede. Ja, sorry. sorry. Ähm, nee, aber wenn du jetzt auch gerade so ein Thema hast, was vielleicht auch ein bisschen weitergeht, ein bisschen tiefer ist, emotionaler ist und dann diese, die Person gar nicht drauf eingeht, das finde ich auch so unangebracht und so unaufmerksam, weil diese Person dann irgendwie sehr ichbezogen und orientiert ist und diese ausgewogene Wechselseitigkeit, die sollte in einer gesunden Freundschaft oder Beziehung generell ja eben äh, vorhanden sein. Und ich glaube, ähm, du, es gibt nichts, was man nicht besprechen kann. Finde ich. Also ja, aber wenn dementsprechend du die Person nicht
0: gut kennst, du ja, kannst ja nicht ist sagen, egal. So, ey, pass mal auf, nee. äh, Sibylle, das nee. ist echt gerade ein bisschen zu viel ich, ich, ich. Und irgendwie habe ich gerade von meinem Urlaub in äh, Thailand erzählt, du musst mir jetzt nicht irgendwie äh, deinen Urlaub
1: äh, auf, aufs Brot schmieren, wie das aber bei wenn's dir war. Aber jetzt, wenn es jetzt Sibylle ist, dann auch erstmal so ne <lacht> dann ist sie ja eh nicht so eine krasse Freundin von dir, weil sie <lacht> ja Sibylle ne Und, Aber es ist äh, so typisch Sibylle. Ne? Typisch sie einfach. <lacht> weil es sagen alle. Sagen alle. Alle ähm, sagen das. Äh, aber da würde ich mir gar nicht so, dann würde ich auch sagen, okay, schwamm drüber, das ist jetzt keine Person, mit der ich anscheinend zukünftig große, tiefe Gespräche führen werde. Habe ich mhm. daraus gelernt. Also wenn man sich wieder sieht, kann man ja oberflächlichere Gespräche führen, aber mit dem Wissen und der Akzeptanz, da kommt jetzt nicht so viel zurück. Ich finde, wenn bestimmte Personen in seinem Leben nicht so eine große Rolle spielen, dann kann man bestimmte Thematiken auch einfach mal so belassen. Dann ja. gar nicht da so gegen ankämpfen und da Energie reinsteuern. Ähm, es sei denn natürlich, es ist ein, ein guter Freund oder eine gute Freundin, dann würde ich dazu immer immer das Gespräch suchen, entweder in dem Moment selber, dass man sagt, nee, warte mal ganz kurz, ich bin noch nicht fertig und ich würde auch gerne mal deine Meinung dazu hören. Wäre schön, mhm. wenn du dazu mal was sagst. Entweder so oder man macht das mal losgelöst von der Situation und sagt, du ähm, grundsätzlich ist mir aufgefallen und so weiter. Also es ja. gibt wie gesagt, finde ich, bei Freundschaft oder Beziehung nichts, was du nicht respektvoll besprechen kannst, solange du es aber auch nicht zu lange schleifen lässt, dieses Gespräch. Also wenn du das so früh wie möglich machst, weil sonst wird es größer. Immer. Ja,
0: und sonst wird es größer und dann zieht man sich äh, zurück und dann weiß dein Gegenüber ja gar nicht, woran er ist oder was passiert genau. ist. Das, das stimmt schon, aber ich glaube, äh, bei so einer Person, die man dann halt irgendwie für ein paar Tage mal so an der Strippe hat, dann ist es halt irgendwie so, ich fühle mich da einfach, ich bin dann irgendwie nicht ich und dann merke ich so richtig, wie ich zurückruder und auch mich so, weiß ich nicht, nicht so gut fühle, weil man mir dann halt nicht zuhört und, und ich höre dann die ganze Zeit zu und gehe darauf ein und hoffe dann halt natürlich so ein bisschen auch auf, ähm, auf ja, auf das Zuhören meines Gegenübers oder vielleicht mal eine Frage oder so, dass sie sich zumindest so ein bisschen oder sie kann ja auch nur wenigstens so tun, als ob sie sich für mich interessiert. Aber es fand ich irgendwie so, es oh, fand ich stark auffällig, mag ich gar nicht, mag's, ich mag es auch gar nicht, wenn ich einfach Dinge erzähle und irgendjemand nimmt das wirklich so an sich und macht das zu seinem Thema. Also das, ist, das machen aber viele Menschen, das mache auch ich mit Sicherheit mal oder du. Aber wie gesagt, schon bei Freundschaften, wo man sich halt gegenseitig so stärkt, 365 Tage im Jahr, wenn das mal irgendwie punktuell vorkommt, finde ich das jetzt nicht so schlimm, aber wenn man das Gefühl hat, dass es immer bei dieser Person, dann musst du das ansprechen, weil es kann so belastend sein, weil das ist doch keine Freundschaft, also das ist doch keine. Das ist, nee, und das sind ja wenn
1: dann so Einseitigkeit, Egoismus und Rücksichtslosigkeit ja. zusammenspielen, dann ist es auch eine toxische Freundschaft. Also wenn es jetzt in Freundschaften geht, ne? Und wenn das super einseitig ist, dass irgendwie du nur sehr viel Kraft dieser Person gibst oder die Person irgendwie ähm, sich gar nicht auch für dich freuen kann, also Missgunst und Neid noch mit reinspielen. Und deswegen irgendwie, ja. es geht immer nur um die Person selber. Das, ja. Ich glaube, wir kennen alle so eine Person im Freundeskreis, wo es einfach sehr zehrend ist, diese Energie. Und da muss man halt mhm. auch immer gucken, so wie weit möchte man das mitspielen. Und klar, wenn das eine Person ist, mit der du nicht befreundet bist, dann ist es natürlich einfacher, sich davon auch emotional zu distanzieren und da jetzt gar nicht so einen großen Stellenwert hinterzupacken. ne?
0: Ähm, toxisch ist auf jeden Fall auch ähm, jemand, der, wie du sagst, auch permanent nur dann irgendwie deine Hilfe in Anspruch nimmt oder deine Energie haben möchte, wenn es ihm schlecht geht oder ihr. Und ja. das finde ich immer ganz schwierig. Also wenn du Freunde hast oder wenn ihr Freunde haben solltet, die immer nur zu euch äh, kommen, äh, wenn es denen schlecht geht. Ah, Red Flag ganz schwierig, weil die sind ja gar nicht irgendwie offen oder empfänglich für eure Probleme, weil die halt immer permanent mit ihren Scheiß um die Ecke kommen und, 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 und äh, kotzen dich da voll mit ihrem Gedöns. Und das ist dann immer, finde ich, so oh, aber sehr einseitig und das ist ja, das raubt einem selbst ja so viel Energie, dass du dann ja auch gar nicht mehr so in der Lage bist, dann halt irgendwie auch mal vielleicht von
1: dir zu erzählen. Also und das ist sehr schade,
0: das ist sehr ausgeglichen. Einseitigkeit,
1: ja, dann äh, aber auch, dass, wenn du das Gefühl hast, dass die Freundschaft so an Konditionen gebunden und verknüpft ist, also dass du das Gefühl hast, ja. du musst etwas machen dafür, dass diese Beziehung gelingt ja. und funktioniert. Klar, dann auch erstmal vielleicht reinhören, wo ist da der Anteil auch in mir, dass ich vielleicht mhm. überangepasst bin beispielsweise, aber mhm. wenn du auch das wenn du das ähm, ausschließen kannst beispielsweise und weißt, irgendwie diese Freundschaft kann nur existieren, indem ich das und das und das erfülle. Weil sonst ja. ist die Person irgendwie nicht anwesend oder nicht äh, glücklich für dich und so weiter und so fort. Dann funktioniert das nicht. Das ist auch sehr, sehr toxisch, uh, by the way. Ja. Und wie gesagt, Super ich finde, ja. das Größte ist einfach so, wenn sich jemand für dich nicht freuen kann und sonst also immer bei sich selber ist. Und das dann, ob es im Gespräch ist oder bei den emotionalen Themen ist, ja, aber ich. Oder äh, immer im Außen guckt, ja. Und sich immer auch als so Opfer darstellt. Ja. Ähm, wenn wenn du vielleicht irgendwas erreicht hast, gute Sachen gemacht hast, Projekte, Erfolg und sie sich nicht für dich freuen können. Also Das, oh, das, das ist, ist ganz mich, schlimm. Menschen, ja. die sich
0: nicht für dich freuen können. Vor allem deine Freunde, deine
1: Liebsten, deine Ängsten, denen du dir, die, die du dir ja auch bewusst ausgesucht hast und denen du vertraust. Ja. Meine, und wir wenn, sind ja auch alle gerne emotional füreinander da. Aber wenn du nur der emotionale Mülleimer für diese Person bist, bah. weil die sich immer nur bei dir auskotzt, aber du kannst nicht von und wenn es denen Zfern? gut geht,
0: melden die sich dann nicht so. Weil, ach ja, nee, und das war ja so schön, ne, ne, ne. Und dann melden die hm. sich so gar nicht. Denkst, hast du denkst dir, was ist das für eine Freundschaft? Also entschuldige mal bitte, auf was basiert denn hier irgendwie unser, unsere Freundschaft, unser Werte, Wertekonto? Also ja. irgendwie ganz schwierig. Ähm, ja, total. Wenn jemand zu Demanding ist und dann aber irgendwie nur mit ihrem toxischen, negativen Scheiß um die Ecke kommt und du irgendwie als Mülleimer be benutzt wirst. Und wenn dir mal was Schönes widerfährt, dass die Person sich dann nicht für dich freuen kann, Ganz, ganz schwierig. Ich muss auch immer auf Reaktion der Menschen achten, wie die sich dann freuen. Ob das so ein, so ein Oh, echt? Das ist ja cool. Und dann musst du halt so mal auf deren Gesicht Also, die musst du musst immer achten, Alter. Du siehst das immer so den Leuten an der Nasenspitze ob die sich wirklich für dich freuen. Und sagen so, boah, Digga, das ist so nice. Oder sagen so, oh, das ist ja, das ist ja
1: voll cool. mega. Ja. Oh, toll. Freut mich echt, nee, freut mich für dich. Nee, also Sibylle, schlimm. wenn du das hier hörst, du bist raus. Ja, wie bist du raus?
0: <lacht> Ey, wie viele Charaktere haben wir eigentlich?
1: Oh, viele. viele. Eine Liste. Eine Liste. Ach so,
0: übrigens, liebe Grüße gehen raus an ganz, ganz viele wunderbare äh, Frauen, die ich hier wieder in Antwerpen getroffen habe. Es ist so krass. Ich treffe häufiger unsere Zuhörerinnen in äh, Antwerpen als in Hamburg. Echt jetzt? Ist jetzt ein Hamburg-Bashing, by the way, auch. Also <lacht> Achtung,
1: Achtung. seid ihr alle dabei? Achtung, ganz kurz.
0: Nee, aber das äh, ist wirklich sehr, sehr schön. Ich bin wieder aus dem Café raus und dann äh, laufen die mir so Natürlich nicht bist entgegen. du das. Weil natürlich Man, bin ich in einem man, man Café. trinkt
1: natürlich auch ein Cappuccino. Man geht okay. natürlich nochmal irgendwie man lebt raus. Draußen. Ja.
0: Man, lebt draußen. man ist das unterwegs. Man liebt sich draußen, man liebt ja. sich draußen, ja. aber auch hier ja. in Antwerpen. Sicherlich. Nee, aber das äh, lasse ich mir nicht nehmen. Ja, unsere Followerinnen, <lacht> die, äh, die bleiben und die sind ganz, ganz äh, süß und die kommen wirklich nicht, also die kommen sogar für einen Tag mal hier rüber und, es äh, das finde ich sehr, sehr schön, äh, eure Nachrichten weiterzulesen zu lesen und vielleicht zieht es uns ja für immer hierher
1: und dann, ähm,
0: begrüßen wir auch dich, liebe Lena.
1: Aber sowas von, ich werde dann absolut das als, als, als großartigen äh, 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 Zweck äh, nehmen, <lacht> <lacht> euch ausnutzen, <lacht> 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 in eine andere Stadt zu ziehen. Ähm, nee, ich äh, werde dir einfach hinterherziehen. Und äh, ich, wir sind, glaube ich, alle ganz gespannt, was du nächste Woche zu erzählen hast zur Besichtigung. Oh, ja, das ja, werden ja. wir berichten. Und dann werden wir natürlich noch mal ein wunderschönes Resümee ziehen über dieses Jahr dieses Jahr war krass anstrengend, es war krass intensiv. Ähm, wir werden nochmal ganz tief in die emotionale Kiste greifen und hey, euch auf, an die Hand groß nehmen, zu
0: Du wirst das gerade Lena, Natürlich. Tiesler, dir was
1: ganz großes schon wieder an. Doch ja. doch, weil das wird euch nächste Folge erwarten, also unser Resümee für das Jahr, was hat das persönlich mit uns gemacht emotional? Ähm, und äh, was ja. äh, hoffen wir uns und äh, nehmen wir uns vielleicht auch vor für das neue Jahr, nicht als Vorsatz, sondern generell als generell, als Lebens ja. äh, Motto, das Lebensinhalt. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich glaube, das wird äh, eine schöne Folge. Nicht so wie diese, nein, Spaß. <lacht> die war auch sehr witzig. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, machen wir hier die Kiste zu, oder? Ja, hier wird auch hinter mir schon gestaubsaugt. Ähm, vielen, vielen Dank
0: äh, an alle, die wieder eingeschaltet haben. Äh, habt einen schönen Tag. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Mit der letzten, vorletzten Folge. Und dann die letzte Folge und dann für einen Monat in die Winterpause. Aber ich freue mich auch irgendwie ein bisschen drauf.
1: Ja, nächste Woche ist dann das Grand Final und wir freuen uns auf euch. Macht euch einen schönen, ja weiß ich nicht, Tag, Dienstag. würde ich sagen. <lacht> und wir haben euch ganz so lieb und freuen uns. Bis nächste Woche, kleine kleinen Zaubermäuse. Ciao, ciao. ciao.